0: Olá a todos, graça, paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos, né, Robson?
1: Ligados e conectados.
0: É, você já pegou, né? É bom. E estamos muito felizes porque hoje nós temos um momento muito especial. Estamos é naquela naquela pegada missionária, né? Pastor Anderson teve na nossa última é, no nosso último podcast e hoje nós temos a graça de receber um missionário também de peso. É nós vamos estar apresentando ele logo mais, mas enquanto isso eu gostaria de é, deixar aqui para vocês, é, que vocês possam estar nos ajudando, né, Robson? Óbvio que Robson gosta de falar isso, mas eu já tô tomando a frente aqui, porque para ninguém cansar um do outro. Fica bom, então. <risos> é, nos ajude compartilhando, divulgando, dando like, é isso. porque a máquina tem que girar e ela vai girar dessa forma. Você compartilhando, usando, usando o dedo que Deus te deu para você Tá aí o seu like, o seu compartilhamento estamos no... aonde que a gente tá,
1: Rocha? Nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, no Instagram e no Spotify Estamos em todas as áreas Toda Pra, pra onde você correr. for,
0: você tem coisa boa É isso aí, meu
1: Então irmão. vem com a gente, meus
0: irmãos Que, é... que no mais É coisa boa é isso aí, Robson Volpone. Benção de Deus, meu irmão. Tô, mais um. Mais um. Tô mencionando o teu sobrenome aqui hoje, porque hoje a gente tem aqui também um descendente de italiano. É assim como o Iô. Não, o Iô não é, não é italiano, é espanhol. Assim como a gente, Robson é. Volpone, Rodrigo Davini. E hoje Deus. nós temos alegria aqui, Robson, de receber um missionário que muito nos inspira, um pastor, um pregador da palavra. Está com a gente aqui hoje, nada mais e nada menos que do que o pastor Paulo Locatelli Pastor Paulo Locatelli, seja bem-vindo, Deus te
2: abençoe Onde tem italiano tem conversa né? Tem três italianos aqui É uma, verdade Uma alegria estar aqui com o Robson o Rodrigo Esta programação de Coisa Boa Amém Obrigado pelo carinho, pela recepção E por nos ceder esse espaço para compartilharmos A respeito da obra do Senhor Jesus Uma grande alegria poder estar aqui
1: Alegria nossa, prazer, uma honra, um prazer muito grande ter o senhor aqui, é, a gente estava assim meio que, como eu posso dizer assim Rodrigo? Tô... Fala nervoso! É... É... <risos> é... Assim porque o tempo é curto né, é, exato. a gente trazer pessoas do gabarito do pastor Paulo Rogatelio aqui, a gente tem que encaixar um horário né,
0: é, Exato.
1: então assim graças a Deus, Deus proveu esse horário e a gente hoje está aqui para poder ter essa conversa, esse bate-papo.
0: Coisa boa. Coisa boa né,
1: Rodrigo?
0: Irmão Robson, olha só, uh, eu já conheço aí o pastor Paulo Locatelli, estava conversando com ele aqui no, no, nos bastidores desde 2007, quando ele veio a primeira vez na América, foi isso, pois pastor tá, Paulo? em
2: 2007.
0: 2007, ele passou aqui um mês com a gente. Aí imagina o pastor Paulo Locatelli abençoando a gente por mais de um mês. Participou de escola bíblica, pregou nos cultos. Enfim, hoje nós não vamos falar muito, não, Robson. Hoje nós vamos deixar é. que o pastor Paulo Catelli se apresente, conte é, da onde que ele veio. Na onde que ele está e principalmente para onde ele vai é Pastor aqui. Paulo Locatelli, fica à vontade, o tempo é todo seu
2: Obrigado irmão Rodrigo, é feliz de poder chegar mais uma vez aqui nesse país Que tanto nos acolhe e acolhe bem, né? uma terra abençoada, uma terra próspera é, Aqui em Porchester, particularmente com a igreja, é, visão mundial, pastor Nilson, toda essa equipe aqui no estado de Nova York é uma benção poder é, compartilhar esses minutos aqui da nossa experiência com Deus todo cristão ele tem a sua experiência tem a sua chamada é, para determinado serviço é, porque a chamada de Deus ela é universal para a salvação todos são chamados para a salvação e a, a, para o trabalho Deus delega funções né Sim. Existe a chamada para a salvação, agora o serviço, o trabalho, Deus delega funções. Deus dá talentos para cada um trabalhar. Né? E por bondade e misericórdia dele, ele nos chamou para as missões. Foi no ano de, aproximadamente lá pelo ano de 90, Olha. 91. 89 e 90 nós recebemos a chamada de Deus. Eu venho de uma família muito simples, lá do interior do Rio Grande do Sul, oh. de uma região, de uma cidadezinha chamada Jabuticaba. Olha aí. Oh. É, Jabuticaba. Fruta oh, sonho. saudade. É... <risos> Fruta boa, lá tem bastante. Aqui nada. E... e ali nós vivíamos, trabalhava na roça com os meus pais, numa região de muito italiano, uhum. eu, eu tive trabalhadores de, de colônias de roça, mas uma vida muito simples e muito pobre na época nós tínhamos é, não tínhamos nem terra para plantar e para produzir morávamos nas terras do meu avô olha é, e ali
1: como arrendavam terra.
2: exato né? nós trabalhávamos ali naquela a gente conhecia como alqueire né? nós trabalhávamos uhum. com três alqueires de terra um morro montanha eu estudava, Por Por nós cultivávamos ali milho, soja, arroz, feijão. Era a
1: região de
2: serra lá? Serra, é. onde a gente estava era serra. Calor, calor também, né? Era calor e frio. No inverno, é. o gelo era de uhum. menos zero, né? Meu Deus, uau. Uh, e eu estudava num coleginho perto que tínhamos ali, mas com a idade de 12 anos, meu pai disse assim, olha, você tem que sair da escola porque eu não tenho mais dinheiro para comprar caderno e lápis. Eu estava na quarta série, tá? passada a terceira para a quarta e tive que sair da escola. Aí fui trabalhar com ele na roça. Com 12 anos eu já trabalhava, já ajudava, mas aí fui diretor é Integral, né? Integral na roça. É, é, é. Uau. De manhã à noite, virando pedra nos morros, arando a terra com juntas de bois. Enfim, era a nossa vida lá. Mas nós fazíamos culto doméstico em casa. Sempre oração, leitura da Bíblia e indo da Toda noite, na luz de lampião, de querosene, Uau. casinha era chão batido, não tinha soalho, era terra mesmo. Culto e, doméstico. Tremendo, culto doméstico ali era o melhor lugar, a gente sentia a presença de Deus. E uma noite daquelas, Deus usou a minha mãe, e ela veio e pôs a mão sobre a minha cabeça, e o Senhor disse que tinha um projeto comigo, hum. de uma chamada na minha vida. E falou tanta coisa que eu guardei na mente aquilo, mas eu pensava que nunca ia acontecer, pela situação que vivíamos. Uhum. eu era um, ainda sou, mas era um menino muito tímido, muito reservado. E eu me lembro que eu fui para a roça no um outro dia, confuso. É Deus, não é? Como que é? Naquela situação, e eu estava arando a terra com os bois, de repente eu ouvi uma voz que me disse assim, olha... Tudo que você ouviu ontem da sua mãe, esqueça. Nunca oh. vai acontecer. Vocês são pobres, você vive aqui, essa é a sua vida, o seu futuro, pare por aí. Aí eu parei, analisei, pensei, mas sabe o que é mesmo? Eu continuei, Ó, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos lavrar a terra aqui. Mais na frente eu ouvi outra voz que disse, eu sou Deus que prometo. E cumpro as minhas promessas. Aleluia. Aguarde o tempo, porque o tempo vai chegar. Louvado seja Deus. Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. Aquele tempo de roça era um preparo de Deus para mim poder enfrentar a África. Uau! Porque é? a pobreza, a situação que vivíamos, hum. quando eu chegasse em África, eu não me chocaria tanto. Verdade. Eu já passei por lá, eu já senti o que é dificuldade.
1: Já as mãos calejadas mesmo, pastor? Então,
2: é. É difícil você, às vezes, no momento, entender. Uhum, mas sim. Jesus disse para Pedro, o que eu faço, tu não entende agora. É. Mas vai entender depois. Meu Deus. Então é uma ação de Deus na nossa vida. Então, talvez, alguém esteja até nos assistindo, nos escutando e perguntando o que está que acontecendo. Olha O que Deus está fazendo agora, tu não entende. Mas logo ali na frente, você vai entender. Então, é um, é um processo de Deus, é um trabalhar de Deus. Sim. e ali o Senhor agiu na nossa vida ah, e deixa eu lembrar que naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo olha na roça porque aí eu parei e digo, meu Deus se é realmente o Senhor que fala comigo, me dá um sinal, eu era, eu era um menino que queria Deus, é. nós caminhávamos oito quilômetros para ir na igreja Uau. no meio dos matos, atravessando e tinha dias que eu ia no culto e nem culto tinha, né? Porque tanto que eu queria estar na igreja. Eu era o primeiro a chegar. Se eu chegasse atrasado, para mim, o culto não prestava. Porque eu queria saber o que aconteceu desde o início. Desculpa, pastor.
1: Quantos quilômetros você andava? Oito. oito quilômetros? Caminhando. Aqui, Rodrigo, é cinco minutos de carro e as pessoas...
0: É. E com ar-condicionado no verão e o heater no inverno.
2: <risos> oito quilômetros caminhando a pé. Se atravessando Deus o mato. E quantas vezes eu fui escuro. Ia enquanto estava dia, né a tardinha E para voltar era escuro Tinha que atravessar mato, hum, sozinho Perigoso Não, não era tanto perigo, mas o medo ah, <risos> Mas as, uh, o Senhor nos guardou sempre Menino novo, né pastor? Novo, novo Deus apressou Cheio as coisas na minha vida Deus apressou as coisas na minha vida Porque logo em seguida, quando eu fiz 15 anos Meu pai disse assim, olha Não posso te dar nada Não tenho nada para te oferecer Você tem que fazer a sua vida eu sou de uma família de 12 irmãos Uau. Mas em casa só estava eu e meu irmão mais novo O resto já tinha tudo saído Moravam na cidade de Campo Bom, na grande Porto Alegre Aí o pai disse, vai fazer a tua vida com os teus irmãos
1: Os mais velhos, é, os já, mais tinham velhos saído,
2: já tinham saído Aqui tu não vai conseguir nada, eu não tenho nada para te dar Quantos anos você tinha nessa época? 15, 15 Peguei uma sacolinha plástica, coloquei um chinelo Coloquei uma muda de roupa, era a única que eu tinha e peguei o ônibus e vim. E aí, eu completei 15 anos, estava ali na, na, em Campo Bom, cheguei, meus irmãos moravam ali, mas ninguém crente. E eu comecei a, a trabalhar nas empresas de calçado, ganhava um salário mínimo, ganhava para comida. E... Mas fiquei firme na igreja. Procurei a igreja, corri para a igreja. Meus irmãos não sendo crentes, eu morava com eles. Era aquela bagunça em casa, era música, era bebida, era aquela conversa é, de, de gente não crente. Tinha dias que eu vinha sair da igreja de um culto abençoado e eu pensava, vou chegar em casa, é aquela tribulação. Eu ficava na rua esperando eles desligarem as luzes e dormir para mim chegar. Para não chegar no meio da confusão lá ver. e não participar daquele. Casinha pequenininha, né? Deus me deu graça. Te guardou
1: no meio desse povo, né, pastor? Com
2: 15 anos de idade eu comecei a pregar o Evangelho. Eu tive a primeira oportunidade para pregar quando eu tinha 15 anos. Olha no ar livre, na rua, eu nunca tinha pregado, mas eu gostava dos cultos, eu ouvi pregação, para mim era o maior gozo que eu tinha. Né? E o pastor disse que ia fazer cultos ao ar livre, cultos relâmpagos, nos cruzamentos, ele era um moreno forte, e Marco disse, eu quero os jovens, quero os obreiros, domingo à tarde, em tal lugar, e aí fomos para lá, eu levei minha bíblia, fui bem magrinho, tímido, cheguei, tinha vários obreiros ali, o pastor passou perto assim, eu lembro até hoje ele falou assim, hoje eu quero ver quem grita na igreja ele tá na rua. Oh, Não entendi, né? Passou. <risos> ele cantou um hino da APA, sem microfone, sem nada, no meio da rua. Oh. Jesus usou ele aquela tarde ali, uma paralítica andou no meio da rua, ele oh. era um homem muito usado. Passamos por outro cruzamento, aí no outro ele cantou o hino da APA, olhou para mim e disse, tu prega. Uau. Oh. <risos> eu... O que, que aconteceu? Eu vi a morte, eu, digo, eu vou morrer. Comecei a tremer, procurei na Bíblia, não achei nada escrito. Tava tudo branco e é, fiquei ali parado. Aí uma irmã me empurrou, disse vai. Eu fui para o meio do asfalto e comecei a falar. Falei 35 minutos. Para quem nunca tinha falado. É, hoje eu não sei o que eu falei, né? mas eu falei.
1: A boca fala que o coração tá cheio, né?
2: Cristiano? Preguei. Nunca mais parei de pregar Comecei Seja com 15 Deus. anos Agora você veja a importância de pregar Se nós não pregarmos Nada vai acontecer Se pregar alguma coisa vai acontecer é A palavra Colocada Ela tem poder Sim. Passaram anos, eu fui enviado à África Depois eu voltei ao Brasil um ano E um irmão da igreja me procurou um presbítero se olha, você não me conhece Mas eu te conheço Domingo à tarde, você era bem jovem, assim, assim, eu estava dentro da minha casa e você pregou lá no bairro tal, no cruzamento. Uhum. Lembra? Eu digo, nunca vou esquecer. Uhum. Disse: aquela tarde eu entreguei minha vida para Jesus dentro de casa. Glória a Deus. Hoje eu sou presbítero. Uau. Meu Deus. E eu queria te agradecer. Então, é o poder da palavra. Né? Uau. Você então... semeia e Deus se encarrega de produzir. E não volta vazia.
1: O senhor, então, nesse dia aí, o senhor pregou o evangelho... É para aquelas pessoas que estavam ali, sem microfone, no meio da rua, mas a, alcançou uma pessoa dentro, dentro de casa.
0: casa. Poder da palavra, poder da palavra né, palavra, da pastor? Poder da palavra. Pastor, uh, eu, a gente queria saber do senhor, assim, também, que eu achei muito interessante esse testemunho, eu ainda não tinha escutado, mas como que deu, então, assim, que o senhor já falou que foi para a África, né? A gente sabe que o senhor já está alguns anos na África, a, a África a Oeste, né, que o senhor Isso. falou? E como que deu essa, essa vocação? A gente sabe que essa chama já havia, a promessa já havia feito, o senhor pregou com 15 anos e aí o, o, o tempo passou e o senhor já tinha essa chamada missionária no coração ou foi algo assim que Deus lhe surpreendeu?
2: É, quando Deus falou comigo lá na roça, esse sentimento já ficou no meu coração, mas eu pensava que não era para missões, ah. até uma definição de, de, de obra missionária. Mas aí... Servindo a Deus na igreja Eu deveria já estar com meus 16, 17 anos Me aparece lá em Campo Bom Um homem chamado Otávio Marques eu sou... e conheço Vai Deus. no culto é. Vai Conhece no culto de segunda-feira Lá na igreja e começa a falar de missões Começa a falar de África Então lá sentado, ouvindo E o Senhor Falou muito forte que aquilo que ele tinha Dito para mim na roça, o propósito Dele era missionário Uau. E que ele nos queria a mas eu não, não, fiquei, não dei muito, muita atenção para isso Mas um dia eu estava caminhando na rua e, e eu ouvi o céu se abrir Deus gritar nos meus ouvidos África, até quando tu vai esperar? Uau Mas eu com 15, 17 anos, 8, eu digo, mas esperar o que? Como, Senhor? E aí comecei a correr, me preparar, a orar, a buscar a Deus E aí eu tinha voltado a estudar também Foi uma coisa assim muito rápida que aconteceu na minha vida Fiz 18 anos, e com 18 anos para 19, eu acabei indo trabalhar na prefeitura municipal da cidade, por um, não, não tenho tempo de, de, de falar tudo aqui, mas foi lindo o que Deus fez, uhum. fui trabalhar na assistência social, e com 19 anos já casei, Deus me deu uma esposa mais chamada do que eu, <risos> e aí nós tínhamos uma igreja que ofertava periodicamente para missões, inclusive ajudava às vezes o pastor Otávio que ia lá, e o pastor que estava na cidade, ele trabalhava pouco com missões, e Deus usou uma vez um irmão um profeta que foi lá e disse, olha, é, eu, eu cobro da igreja a obra missionária, na região que a gente está, uma região que produz calçados, a maior produção de calçados é dali, e Deus disse, se a igreja não fizer missões na cidade, eu vou fechar as empresas de sapato. Oh. Ninguém deu ouvido. Começou a fechar uma por uma. Empresas de 5 mil funcionários, de 2 mil funcionários, quebra, quebra. E o pastor morreu, o que estava ali faleceu. Aí veio um outro que assumiu no lugar dele. E a gente passou a, a profecia de se é por isso que as empresas voltem hoje. Nós vamos fazer missões agora. Hum. E cada culto que eu ia, Deus levantava um profeta para falar sobre a minha chamada toda a reunião, então a igreja toda sabia da chamada, esse pastor novo que chegou, é, pastor Pedro, ele é, fez uma reunião e disse, então vamos ter que mandar missionários, porque a Deus está cobrando, sim, vamos mandar, quem é que tem chamada, ele tinha chegado, eu não conhecia todo mundo, aí reuniu os obreiros e a gente começou, eu já era evangelista com 19 anos, Olha, eu não fui presbítero, diácono fui evangelista, evangelista. era o tesoureiro geral da igreja. Eu era o professor da Escola Dominical, eu era o líder geral de jovens, eu era o professor da idade. eu estudava de manhã, trabalhava de tarde, era uma loucura. Jogava nas 11. É, fazia as 11 <risos> posições. E aí a gente começou a indicar, indica daqui, indica dali, fulano, beltrano e tal. Aí deu um problema, ele saiu da reunião e os obreiros me cercaram. E você? E a sua uhum. chamada? Aí eu esfriei, né? Eu gelei. Oh. Digo, Meu Deus, e agora? Aí eu pensei, vou dizer que é para a África, daí eles não mandam, que é longe, né? Eu disse, olha, eu tenho uma chamada, mas ela é para África, Deus falou comigo já e tal, aí o pastor chegou, quando o pastor chegou, eles disseram, pastor, o missionário está aqui, uau, aonde? <risos> Paulo, aí ele apavorou, eu disse, meu Deus, mas eu preciso dele aqui, fala Paulo, aí eu disse, não pastor, eu com aquela ideia, vou dizer que a África não vai mandar, eu tenho uma chamada, mas é para África e tal, assim, assim, aí ele olhou e disse, olha, por mim eu não posso mandar, porque eu preciso de você aqui, mas se Deus falou, nós vamos mandar, aí eu gelei, digo, de... ui, <risos> Nesse dia Eu tinha me mudado Eu pagava aluguel numa casinha E eu comprei meio terreno e fiz duas peças para morar uhum. Nesse dia de manhã Eu tava fazendo a mudança Num golzinho, aqueles chaleirinhos uhum. sabe? Carregando tudo no golzinho emprestado que tinha E eu deixei minha esposa em casa eu falei, Fica aqui arrumando essas coisas e eu vou lá na reunião Quando terminou a reunião eu cheguei em casa Quando eu cheguei em casa ela olhou para mim Se é nós e quem que vai pra missão eu falei, Como assim nós e quem? Quem já falou para você? não tinha telefone no celular na época nem whatsapp, eu estava aqui arrumando as coisas aqui Deus falou comigo e oh, disse que chegou a hora e isso aqui para mim não tem graça eu não tenho mais prazer aqui, é o primeiro dia nessa casinha nós saímos do aluguel, é nossa casa mas não tem graça meu Deus Deus já tinha falado com ela e aí Deus preparou, a gente foi conversar com o pastor Otávio em 99 eu tinha 21 anos já 21 a 22 chegamos em Dakar no Senegal 99, janeiro de 99. e tinha é muito mais coisas, mas eu sei que tempo é.
1: Lá na, lá, já, o senhor já foi lá para a Mide de la, la Frique, né? A, a de, de la, la Frick, Frick,
2: ou... é. na época era só a Mille... Meadbis, né, agora que foi colocada a Mille ela la Frick, mas uhum. é o trabalho que a gente, só que eu fui, fui trabalhar numa cidade, de numa região chamada Fatique, ficando duzentos quilômetros, é km, e cinquenta de Dakar. Cheguei já fui para lá. E que ano
1: foi que você chegou lá, pastor? 99. Em 99. 99 em janeiro de 99. Ali você começou a trabalhar com o pastor Otávio?
2: Isso. Aí eu fui, fui abrir uma igreja em Fatik, uma região que não tinha ainda igreja aberta. Eu fui para lá trabalhar e a minha esposa. E tinha ido mais um rapaz conosco, o Daniel. Ele ficou pouco tempo lá e veio embora.
1: Pastor, o mesmo já né, deu uma, uma dica aí de que a gente tá com um tempo curto. Eu queria dar um salto nessa... Nessa nossa conversa aqui Que eu tenho certeza que esse salto vai ser
2: uhum. Completado
1: numa outra oportunidade A gente teve a grata né, A oportunidade de entrevistar O pastor Anderson aqui da última vez E ele nos deu uma notícia muito boa Na, na entrevista de que o senhor está Assumindo hoje lá o trabalho missionário Na, 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 na sede né? na, no, na, na missão lá Ele está indo para uma outra região E o senhor está assumindo lá quando, quando o senhor vai começar esse trabalho lá?
2: Ah, uh, deixa, deixa eu só recolocar lá no sul, a carroça nos trilhos de novo. Né? Amém. Uhum. Eu trabalhei com o pastor Otávio até o ano de 2009, 2009. Dez anos depois. É. inclusive na última, na última temporada que eu estava ali na, na, na base, eu estava coordenando os projetos ali de, de, do Senegal, eu que estava na primeira vez que o pastor Nilson foi, eu ainda estava com o pastor Otávio, depois teve muitas vezes que ele foi, que a gente recebeu eles lá, eu ainda estava lá. Uhum. E 2009, Deus nos levou para... É... 2004, eu fui a minha primeira saída, eu saí fui para Mali. Deus nos levou a Mali, wow. porém ligado ao pastor Otávio. Houve outra história aí para mim chegar em Mali, porque nós tínhamos vindo ao Brasil doentes, enfermos... Nós estávamos casados há 10 anos e não podíamos ter filhos. Uhum. Os médicos disseram, vocês não podem ter filhos. E sabe como que é, a mulher sempre tem aquele sonho, uhum. aquele desejo. E no Brasil, nós fizemos um propósito com Deus, porque Deus disse que era para retornar e, a re... e o retorno era a E a gente disse, Deus, nós vamos voltar a Mali, mas nós queremos uma prova de que é o Senhor quem está nos chamando a Mali. Nós queremos um filho como prova. Uhum. Uau. e aí a história é eu vou resumir aqui, no dia de nós voltarmos para a África irmos a Mali nós não tínhamos ainda a comprovação de Deus a, nesse sinal que pedimos mas no dia da viagem minha esposa soube que estava grávida Uau. sem poder ter filhos meu pai e aí Deus disse, pode ir que eu estou indo junto Glória então, em 2004, Deus. a gente Glória foi para Mali, nasceu minha filha lá em Dakar. De Dakar, a gente foi para Mali. Aí, ficamos trabalhando em Mali, abrimos o trabalho, abrimos o projeto. Nesse tempo, o pastor Otávio nos chamou de volta para Senegal. E aí, então, a gente ficou coordenando Mali Senegal até 2009. Uhum. 2009 nós ret... 2010, aí, nós retornamos ao Brasil, por orientação de Deus, e focamos só para Mali. Certo. E aí, de Mali, Deus nos levou a abrir um projeto no Níger. Uhum. Do Níger, nós abrimos um trabalho no deserto do Saara, no país onde é proibido o Evangelho, uma república islâmica. Então, nesse período, a gente ficou lá no Mali, no Níger e nesse país do deserto. E o Senegal, a gente não se envolveu mais. Uhum. Mas agora uhum. chega o tempo de nós retornarmos para o Senegal. O pastor Otávio é, sempre foi a nossa inspiração de missões e Deus falou com a gente, a gente foi conversar com ele Então estamos retornando agora Para a base do Senegal Para coordenar todo o projeto junto com o pastor Otávio Do Senegal ali Da base do Kedegu, Onde vai estar o pastor Anderson uhum. Todo o projeto E continuamos coordenando Mali, Nigeria o deserto Uau. Então vão ser Quatro nações Que vamos coordenar Glória E cremos que a Meades A Midelafrique Agora, talvez no futuro próximo, a gente quer fazer tudo a mesma missão. Olha. Então, já não vai ser mais só Senegal, vai ser quatro nações. Quatro nações. É. As Louvado tendas Senegal. estão... Se ampliando. Se ampliando. É. Amém. Falamos Glória aqui Deus. no sábado, amplia
0: a tua tenda. Amplia a tua tenda. É. Coisa boa. boa. Pastor, como que é criar filhos na África? Porque o senhor teve... Não... Quantos filhos são?
2: São dois, para quem não podia ter nenhum, nós temos dois. <risos> é a prova que é. Deus é fiel, é.
1: dobrado. é abundante. É, benção dobrada. É, benção
2: dobrada. Exato. E como é que é? A, 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 os, os filhos, os dois nasceram na África, não, foi isso? Não, a Adriele mais velha nasceu na África hum, e o Wesley nasceu no Brasil. Ah, nasceu porque no Brasil. Os dois ficaram com a gente lá até seis anos de idade. E eles estão ainda... Não, eles estão no Brasil agora. Ah, a sim, gente os sim. criou até essa idade. E quando a gente veio ao Brasil, eles vieram junto, né? Estão sim, sim. Já são grandes. Adolescentes, tá? com 15 anos e 17 anos. Sim, sim, sim. Mas essa pergunta é interessante. Como criar filhos na África ou criar filhos eh, num país assim? A gente chama os filhos da terceira cultura. Isso. Os filhos de uma terceira cultura. É bem difícil e complicado se você não tem a sabedoria, porque eles estão em, em um outro contexto. A chamada é do pai, a chamada é da mãe, não é dos filhos. Isso. Então tem, tem, tem muita sensibilidade. Quando eles são crianças, tudo bem. Aí quando entra a fase da adolescência, da juventude, aí já muda tudo. Você já tem que recalcular todas as coisas, claro. ir direcionando tudo. E mesmo assim, você tem que ter muito cuidado por causa das influências dentro de um país islâmico. Uhum. Houve casos, às vezes, de nós já ouvimos falar de missionários que trabalham em países islâmicos, que pela influência da, do islamismo, os filhos chegaram ao ponto de um dia teve alguém lá que quando viu o filho, chegou em casa e pegou uma esteirinha que eles usam para oração, colocou na sala e estava fazendo oração islâmica. Uau. Filho do
1: missionário. Do missionário
2: aí parar e pensar meu Deus o que é que eu estou fazendo aqui com os meus filhos eu estou ganhando Deus. outros lá e eles estão aqui sendo influenciados então tem muito muito cuidado que tem que se tomar né e saber aonde estão colocando os filhos
1: e principalmente assim que eu creio que como está se assim no, entrando no mundo espiritual uma numa área tão assim é, é, espiritualmente falando Pesado. pesada o inimigo vai atacar onde é, a gente tem um ponto fraco, né? E os filhos são os nossos pontos é. fracos. Meu
2: pastor. Há um ataque incessante na mente, né? Para que não podendo é. atingir o pai, atingir o filho, atinge porque através do filho, do filho atinge os pais. É. Isso, apesar da gente estar nesse
0: país, né, pastor? O senhor já esteve aqui há alguns anos, o senhor já conviveu, o senhor sabe mais ou menos assim a cultura daqui desse país, a gente tem os nossos desafios aqui é, também, é, né? Sim. Mas é, apesar da, 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 da liberdade que a gente tem, entre aspas, a gente tem a, as nossas batalhas também por outro lado, as informações, as influências, os ensinos nas escolas americanas também mas uh, vendo o senhor com a, juntamente com a sua esposa a irmã Maria, Maria. né, queria mandar aqui um abraço, né, para a irmã aí, Maria e Deus os abençoe, filhos irmã. que Deus continue abençoando. Família. Estivemos orando por ela aqui, a igreja, né. Não fez muito que o
1: pastor já falou no domingo. Ali, já no contou sábado. no sábado. Desculpa. Mas a gente vai pedir ele para depois também, se puder compartilhar rapidinho.
0: Quem sabe a gente vai deixar um convite aberto, pastor. Quem sabe quando a irmã Maria vier com o senhor, vou regressar aqui para a América, ela puder trazer aqui para a gente certeza ela vai a entrevista. Uma vai ser de benção trazer a irmã Maria na Coisa Boa. Já está é, feito, tá feito o convite. Coisa <risos>
1: boa. <risos> Marcado. É benção. Pastor,
0: que, que maravilha. O senhor, é, a gente vê, é, eu que acompanho assim, já há alguns anos, que já o conheço, tem assim, é, essa alegria, de, é, no meu coração existe uma alegria grande, não dá para expressar aqui porque o tempo é, é pequeno, mas a, a gente sabe que o senhor, a, a, além de ser missionário, é um, um, um pregador do evangelho, é uma influência para essa geração nova, porque graças a Deus nós temos vivido isso, né? é. o pastor deve estar ciente disso, alguns jovens da nossa igreja aqui estão saindo para o campo missionário, temos o Andrew, é. tamo, temos a, a é. Stephanie, Stephanie temos a filha do Adir a, a filha do Adir, a Marina então eu acho que esses missionários que vieram aqui, como o senhor o pastor Otávio, que já veio há muitos anos e Deus, a partir dali o senhor tocou no coração do pastor Nilson, nosso pastor presidente, de honrar o pastor Otávio, eu acho que Através dessa honra que, que o pastor cedeu ao pastor Otávio, veio essas pessoas que a gente conheceu, assim como o senhor. Então eu queria que o senhor deixasse para nós, assim, principalmente para a juventude, porque os jovens acompanham muito coisa boa. Eu queria que o senhor deixasse assim, uma palavra de incentivo para os jovens que têm essa chama. Eu, particularmente, pastor, eu sei que a gente não tem muita afinidade, eu sempre tive vontade de ter essa oportunidade que esses jovens estão tendo. E eu me realizo, e apesar de hoje ser casado, estar tá envolvido no ministério, sei que Deus me colocou aqui, mas eu me realizo vendo esses jovens é. É, realizando um sonho que eu tive. Claro. Então eu quero que o senhor deixe essa palavra para a juventude que está se lançando no campo missionário.
2: É, é, uma, é uma realidade que nós estamos vivenciando desde... Nos últimos anos aí que a tecnologia e as ofertas têm se, se multiplicado para esta geração, Sim. há uma certa preocupação com a chamada missionária desta nova geração. existe muitos jovens, como você bem falou aqui, meu Rodrigo, que estão se disponibilizando, que estão querendo, estão deixando Deus trabalhar. isso é glorioso demais, isto é maravilhoso. é. E agora nós temos uma grande maioria que está alheia a esta realidade. E no Brasil também, principalmente, as igrejas não estão enviando mais missionários. Uau. Como se enviava antes. Por quê? Porque a oferta pela, pelo crescimento profissional, pelo crescimento econômico, uhum. pelas oportunidades de fazer a vida, tem sido muito fáceis e grandes... Isso está atraindo esta geração. E poucos são aqueles que se disponibilizam. A chamada, ela existe. Sim. Muitos já vieram falar comigo. Ah, pastor, eu tinha um desejo e tal, mas aí eu quero fazer a minha faculdade, eu quero é, ter o meu negócio e tal. Não é errado isso. Mas Sim. quando existe uma, uma, uma chamada, ela tem que ser superior a isso. Né? Sim. Tem que haver aquela renúncia. A oferta pela facilidade, a oferta pelo conforto, a oferta pelos... Pelas coisas boas que, que, principalmente aqui, se oferece, trava muitos jovens. Estar aqui na América e ter um jovem que se disponibiliza para a missão, eu tiro okay. o chapéu. Yes. Eu tiro o chapéu, eu parabenizo, eu glorifico a Deus por esses jovens aqui desta igreja. Nós temos uma outra igreja que nos ajuda, no Mali, aqui de Salisbury. Muitos jovens estão com desejo de fazer, eu. Parabenizo vocês, porque eu sei que as ofertas são tentadoras. Oh, sim. As coisas que esse mundo está oferecendo dentro de coisas que não é pecado, são coisas normais, estudar, economicamente, crescer e tal, faz yeah. parte. Porém, quando há esta chamada, quando há este desejo, nada disso pode ser superior a esta chamada. Uau. Tem que haver a renúncia, porque nós somos chamados para... É testificar de Jesus acima de qualquer coisa, nada supera e nada sobrepõe-se a esse sentimento a esse desejo, então a minha palavra para esses jovens que já estão envolvidos envolvam-se mais ainda e aqueles que estão talvez em dúvida pensando, ore a Deus busque a Deus que o Senhor vai se revelar Glória a Deus. e vocês com certeza vão ser instrumentos para esta geração e o campo precisa, a missão precisa de novos obreiros, novos trabalhadores porque o desafio Sim. é muito grande.
1: Eu, o, senhor, o senhor falando aí, pastor, é, me veio na mente aquele jovem mancebo que chegou até Jesus Cristo, né? Sim. E, e dizendo que queria segui-lo, né? E Jesus uhum. Cristo falou, né? Deixa tudo e me segue. Ele entristeceu o Tristeceu. coração. É o que hoje, infelizmente, né, acontece, né, brother? A gente hoje, é, como o senhor falou, é, coloca as prioridades da vida secular. Acima da da, da, da chamada. Uhum. né? E Jesus Cristo mesmo falou: né? aqueles que não deixam pai e mãe por amor de mim, não tem parte comigo. Eu sou, assim, nesse ponto eu compartilho com o Rodrigo, pastor, porque eu também fico muito feliz, alegra muito meu coração ver jovens daqui da nossa da nossa igreja saindo para o campo missionário, se dispondo a fazer a obra e respondendo a chamada de Deus. E. A gente, eu tenho isso no coração desde o princípio, né? como a nossa igreja é missionária, eu sou convertido a Deus aqui nessa igreja, Amém, conheci a Jesus Cristo aqui nessa igreja e eu conheço o trabalho missionário da igreja desde que eu comecei. Eu, eu sempre entendi que missão, como o senhor conhece a condição do imigrante aqui, né? a gente até pode ir, né? mas aí a gente entende também que missão... São os joelhos no chão, orando para aqueles que estão lá, e também é a condição no um suor, né? A é. condição financeira para ajudar Deus. e manter aqueles que estão lá também. Uhum. Então, a gente tem essa esse ensinamento aqui nessa igreja, Louvado louvo a Deus por isso, que a gente precisa manter a obra missionária claro, ativa. Com certeza.
2: Né? São várias formas de se fazer a obra missionária. Tem aqueles que são chamados para isso, que são chamados para manter, para orar agora existe um termo na, 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 nas missões que é um termo que está sendo usado agora que que, que chama-se é, igreja missional igreja missional a gente usa sempre o termo missionária mas o termo missional ele vem para colocar uma responsabilidade sobre cada cristão uhum. ou seja a igreja missional é aquela que se envolve com as missões a partir de Jerusalém até os confins da Terra mas a responsabilidade de fazer a obra não é de um grupo, mas é de toda a igreja. E, e a igreja missional ela tem o foco, ela deixa de focalizar internamente, ela foca externamente, Uau. entendeu? Ela deixa de focalizar em, por exemplo, estrutura e foca em pessoas. Hum. Ela não foca é, em, é, em em Títulos em coisas, ela, ela vê almas, ela vê vidas, mas aí é todos, uhum. é. aí é todos, e aí vai daqui de Porsche até os confins da Terra. A Deus. que bênção. Então é lindo de ver também quando a Igreja consegue entender esse, esse termo missional, né? É de ser o um instrumento de Deus e saber que que não é obra de um grupo, é, é minha, é minha responsabilidade. Eu sou, eu sou testemunha de Cristo.
1: É. Cada um fazendo a sua parte, né, pastor? Exato.
2: Que coisa. E, e a gente,
0: olhando por esse lado, pastor, a gente vê, então, que existem, como nós estamos nessa pegada missionária, existem as três formas de fazer missões, né? O senhor até tocou em algo que eu sempre vejo isso por toda a Bíblia, Jesus nunca se preocupou com coisas Ele se preocupou com gente Jesus, né? Jesus. É, A gente às vezes troca e inverte né? A gente está mais preocupado com as coisas né? e, Do que com pessoas Mas é, a gente tem que inverter isso é. É, O foco seria pessoas Então, deixa para nós aquela, aquela frase, pastor Que a gente como está nessa linha missionária Quais são as três formas Porque nós estamos falando muito de missão aqui né? E hoje você vai descobrir mais uma vez, para deixar bem, é, bem enfatizado,
2: quais as três formas de fazer missão? Eu vou acrescentar uma e existem quatro. Quatro, quatro olha formas. aí. <risos> existem quatro formas Vim de fazer missões. A vai, primeira, primeira forma de você fazer missões é você atendendo esse chamado missional, é você sendo. É você sendo. sendo Eu sou aqui, eu sou um instrumento de Deus aqui Eu sou um instrumento de Deus é, no Canadá, na China, na, na África um lugar, Eu tá? sou é. o instrumento que Deus quer usar Então uhum. é, é você servindo, é você indo E quando eu digo indo, não precisa ser necessariamente lá para o fim do mundo É indo aqui uhum. na esquina, é indo ah, ali, uhum. é Sim. indo lá, é indo É você fazendo, então é a primeira forma é indo uhum. A segunda forma é você contribuir mas ao mesmo tempo que você contribui, você pode ser também. Sim. Entendeu? Porque você é aqui.
1: Uma, uma, uma coisa não, não, não atrapalha o a outra. Não atrapalha também. a outra. Ah,
2: não, porque se eu não vou, eu contribuo. Então se eu contribuo, eu não preciso ir. É, não, é. eu vou pagar alguém para ir no meu lugar. Não, wow. não te exime da responsabilidade de ser. Olha aí. Não te exime. Sim. Não, eu estou tô, tô dando a minha oferta e, bom, eles que façam. Uhum. Não, esse é um perigo muito grande. Hum. Porque aí você deixa de ser e você não pode deixar de ser. É. Você é testemunha, onde você for. Amém, Então... É necessário entender isso. Porque daqui a pouco também vai chegar o um momento que Deus vai dizer eu não quero mais teu dinheiro, eu quero você. Uhum. É, entendeu? Aí a, pé. Aí a pé. É. Então, indo, contribuindo, mas continuando sendo, orando. Orando que todos têm que orar. Então, isso não, não tem como escapar. Intercessão. Indo, or, contribuindo e orando. E a, terça, e a quarta forma de fazer missão, não atrapalhar quem faz. É muito importante então, isso aí. Se você não entende, se você não compreende, acha que missões é coisa da cabeça de um homem, de um líder e tal, não põe a mão, não atrapalha quem está fazendo, porque é aí você já está fazendo uma grande coisa. Né? Então, Sim. são quatro maneiras de fazer. É indo, contribuindo, orando e não atrapalhando. Muito boa é, essa, muito é boa. Que... Eu, eu... É coisa boa. É coisa, é coisa boa. boa. Eu trabalhava
1: no... no... Eu era da aeronáutica, eu trabalhava no setor de, de comunicação lá da aeronáutica. Na verdade, setor de, de, de computação. E tinha uma frase lá num quadro, assim, bem na entrada do setor, que dizia assim, se você não tem o que fazer, não o faça aqui. Ele é. <risos> lembrou essa frase. Exato,
0: é. exato. E geralmente Deus chama quem está trabalhando já, exato. né? Quem está envolvido naquilo ali, né? É. Porque de passear... Diz a Bíblia, né? quando, quando Deus encontrou com, com Satanás, onde você vem, Satanás? Eu venho de passear sobre é, a terra. Então a gente tá sabe que passeando. isso não é um, o, o papel nosso do cristão, é sempre estar ativo. É. Eu vejo esses pastores, ô irmão Robson, esses missionários que vêm, que a gente tem esse privilégio de, 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 de levá-los eles para o resto da vida, de, de lembrar sempre dos seus testemunhos, da, da sua vida, né? daquilo que eles são em pessoas mesmo. E nós temos esse privilégio Amém. de tê-los aqui, de pois ter pessoas, boa. de ter é, homens que realmente fazem a diferença. Homens, mulheres, né? Porque as esposas também são...
2: Às são, vezes fala não. que é 50%, é. pastor. É mais, né? Não, ela tem o um ministério à parte dela. Que Exato. Não tem como dizer que é 50%. É, é, o, é o trabalho dela. É ela. o trabalho dela. Assim, como é o meu trabalho, é o trabalho dela. Também. Exato. Cada, cada qual tem o seu 100%. Tem o seu 100%. Glória a Deus. Glória
1: a Deus. Pastor, é, já caminhando para o final, Você poderia é, compartilhar com a gente algum testemunho né, de vitória que Deus deu para vocês lá na, na missão, ou até mesmo o mais recente, para a gente poder aqui é, abençoar a vida daqueles que estão em casa assistindo esse podcast ou ouvindo esse podcast através né, do, do, do Spotify?
2: É, são, são tantas coisas que Deus tem feito, eu. Estava falando ontem pela manhã para os irmãos, é, na passagem de, de Lucas, é, capítulo, de João, capítulo 2, que fala da, do, do milagre de Caná da Galileia, uhum. o texto diz, e três dias depois, Jesus foi para a, as bodas em Caná. Quando fala, e três dias depois, isso dá a ideia de que alguém estava escrevendo um diário. Hum. alguém estava escrevendo o que, que estava acontecendo, é. assim. Sim. três dias antes houve isso, três dias depois houve aquilo e tal, ou seja, Jesus fazia coisas gloriosas todos os dias, não tinha um dia só que o Senhor não operasse alguma coisa, Uau. então para a gente falar dessas maravilhas de Deus, é, é, todo dia você tem alguma coisa para contar, que Jesus é. fez alguma coisa naquele dia, né? e nós teríamos tantas coisas para falar, mas eu não posso deixar de glorificar Jesus pelo milagre recente que ele fez na vida da minha esposa, Amém. que foi é, a cura desse câncer foi detectado nós íamos para África em março e quando os médicos foram ver ela fez uma cirurgia ginecológica e descobriram que tinha um câncer de ovário e ali começou a batalha começou a guerra, com essas perguntas, começa esses questionamentos, mas Deus nunca perde o controle. Sim. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque em nenhum momento de todo esse processo que ela passou, que foi dolorido e sofrida, ela nunca eu nunca vi ela desanimada. Eu nunca vi ela de cabeça baixa, sempre animada, rindo, para frente, não, nós vamos vencer, nós vamos embora. Caiu todo o cabelo dela, ela não não desanimou. Te, tirava sarro dela mesma, brincando <risos> e tal, enfim, foi, foi tremendo. Isso ajuda Testemunho, muito. Né? né? E agora, finalmente, os médicos quiseram fazer uma cirurgia oncológica, porque estavam fazendo quimioterapia sem a oncologia ter visto o que, que tinha. E fizeram. Uma cirurgia muito complicada, muito grande. E descobriram que não tem nada. Glória a Deus. A glória aquele glória. câncer que tinha antes desapareceu. Louvado seja Deus. Ela está recuperada, já está pronta com as malas. E está contando os dias para viajarmos a África. Se Deus assim permitir, vocês orarem por nós, nós vamos viajar dia 16 de dezembro. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar três dias na Espanha visitando uma igreja nossa e dia 20 de dezembro a gente chega na base no Senegal. Mas Jesus é o mesmo, é. continua curando câncer, continua libertando, continua transformando. Então não tem nada que o Senhor não possa fazer. Amém. E esse testemunho vai com a gente para a África para testificarmos aos que estiverem em necessidades lá. Então, já é uma, uma experiência a mais que a gente leva para quando chegar a encontrar alguém nesse estado, dizer Jesus é o mesmo. Glória o a Deus. Glória a Deus. Então.
1: Diz um, um, um louvor que a gente gosta muito de cantar, que faz assim, maior é o que estar em nós. Uhum do que o que está no mundo. É, sem dúvida. É, ele quer atrapalhar, é. ele quer colocar barreira, é. ele coloca câncer, mas onde ah, Deus quer que a gente está... Não gente tem ninguém seguro. Agora, o que barreira. eu acho
2: interessante, irmão Robson, claro, não é fácil, é difícil, Sim, mas viador. passar pelo processo te dá muito mais força e coragem porque a partir do momento que você passa, você não vive da história que os outros é, contaram. É. Sim, sim, você sim. tem a tua história para contar. Questão, né? Pronto. É doloroso, é difícil. Porque toda a construção de uma história exige sacrifício. Mas claro. Nenhuma né? história é feita sem sacrifício. E quando a gente consegue passar desses processos, a gente olha para trás e só conta aquilo que Deus fez. Então, é maravilhoso você hoje... Fazer como Isaías, né? O profeta Isaías não disse, alguém viu o Senhor, o pessoal aí andou vendo o Senhor, não. Ele disse, eu vi é. o Senhor. É. Então você tem que ter é a sua experiência. experiência. Né? Testemunho pessoal, é. né?
0: Que coisa maravilhosa. Robson, parece que não. Mas nós já estamos partindo para o final é. e é. eu. Tinha muita coisa ainda para é, perguntar. Deixa na lista. Aí, é, deixa. O, o, o senhor, é, o pastor está viajando agora, daqui, daqui a, a pouco. pouco tá está viajando e a gente tem que liberar ele. Não queríamos, queria não, deixar para o pessoal de casa que essa conversa está muito boa, mas eu gostaria só de mencionar mais um ponto, depois o Robson vai estar tá falando com o senhor, dar uma palavra final. Uh, alguns anos atrás, o senhor deixou uma palavra aqui na nossa igreja, e aquilo me marcou, e como marcou alguns irmãos, quando Jesus passou a noite toda orando no monte e descendo Jesus, ele chamou para si os que ele quis. Não sei se o senhor se recorda dessa mensagem, porque o senhor é um, é um pregador que está sempre pregando, prega aqui, prega ali, mas provavelmente se o senhor não se recorda, eu, eu né, estou lhe lembrando que ficou no nosso coração. Deus chamou para si os que Ele quis é. e Ele quis te chamar, quis. pastor. Quis te chamar para a África. É. Quis lhe escolher, né? Como diz a palavra, né? Eu te escolhi, eu te é. te ungi, te remi, chamei te pelo teu nome e tu és dele. É
1: e no caso do pastor literalmente tirou ele de trás das malhadas Tira. exato eu
2: me lembro do é,
0: eu lembrei das juntas de boi eu lembrei do, do Eliseu Eliseu foi Amós
2: era boiadeiro
0: Amós boiadeiro boeiro pastor que benção Amém. Deus te abençoe Amém. que,
1: que, que... Que entrevista Olha, mais né? abençoadora, né? É o que eu costumo dizer, Rodrigo. A gente que está aqui de frente, a gente recebe a bênção primeiro. Primeiro. Amém. O
0: pessoal vai de casa, você vai receber a bênção por parcela, mas nós recebemos integral. Brincadeira. é um
1: instrumento de Deus aqui para transmitir para o pessoal de casa.
0: Isso. Pessoal, gostou da, da entrevista? Gostei. Vai ficar só no gostei? Seja já um missionário. Começa é. a divulgar esse trabalho. É. Começa a, a, a jogar para pessoas que precisam mandar. A gente não está aqui mendigando like ou mendigando, mas a gente precisa disso para que uh, o programa Coisa Boa e falar, Nós não estamos num, num ambiente tão abençoador. Olha, nós estamos de casa nova. O irmão Robson colocou uma televisão. Tá lindo. Tá lindo, não tá, pastor? É então nos ajuda aí, meus irmãos. Nos ajuda nesse programa aí. Porque a gente precisa caminhar, a obra do Senhor precisa caminhar é e aí, Deus irmão. conta
1: com você. É isso aí. É, assim, rapidinho, eu sei que... Né, claro. Tá bem correndo, pastor. Também tem um testemunho muito impressionante com o senhor também, quando o senhor foi né, pregar lá na igreja de Monverno, no primeiro é, domingo do ano de 2020, se eu não me engano, antes da, da pandemia. Foi um culto de Santa Ceia no primeiro domingo do ano de 2020. E o senhor lá do púlpito, o senhor falou assim de repente de Deus vai acontecer uhum, na sua vida. Uhum. Pastor, eu estava passando por um processo complicado naquela, naquele ano. O início aqui no inverno é um pouquinho difícil. Pra, eu, eu, Deus me abençoe. Eu, eu, eu trabalho com pintura, então eu, tenho, eu sou um subcontrator ou um contrator, eu pego alguns trabalhos e estava um pouquinho difícil aquele ano. Mas naquele de repente de Deus, eu garrei aquilo ali. Ei, Na maravilha. hora que o senhor falou, eu garrei Aleluia. aquilo pra mim. Eu Glória falei, é Deus. meu. Aleluia. No final do culto, pastor, eu recebi uma, uma mensagem de uma pessoa me contratando para fazer oh, um trabalho. Que bênção. É o de repente de Deus.
2: É, é Paulo, quando estava preso né, lá no cárcere, a Bíblia diz que de repente um terremoto é. chegou. Né? Olha é. só. E, e diz que todas as portas se abriram. Essa palavra si, eu, eu garrei De Deus, repente alguma coisa do... vai acontecer para né? poder, e, veio poder da semente poder
0: da palavra de Deus que não volta a É passar.
2: verdade
1: Pastor, infelizmente a gente vai ter que despedir aqui é. Eu vou pedir o senhor mais uma vez Eu vou deixar aquela câmera para o senhor ali O senhor falar para o pessoal de casa Aquilo que está no coração do senhor E despedir da gente aqui também Para a gente poder deixar o senhor aí pegar o seu voo
2: Obrigado irmão Robson, irmão Rodrigo A você que está aí do outro lado Na sua rede social e já vai compartilhar. Que Deus te abençoe, faça de você um instrumento poderoso. E o texto que o irmão Rodrigo mencionou aqui é esse texto que o Senhor tem para você. Jesus, Marcos 3,13. Quando Jesus desce do monte, a Bíblia diz assim, E chamou para si os que Ele quis. Primeiro Ele chama para si, e depois Ele manda pregar. Então o Senhor chama quem Ele quer. Não olhe para suas debilidades, não olhe para sua condição social para a sua condição intelectual, não olhe para aquilo que está às vezes ao seu redor, que é, que, que, que é palavras de, de desânimo, alguém dizendo que é improvável, não. Deus é o Deus das coisas improváveis. E quando ele escolhe, quando ele chama, ele quis fazer assim. Tem um hino que alguém canta dizendo e quem quiser reclamar, que vai reclamar com ele. Porque ele quis chamar, ele é desejou chamar. Amém. E com humildade, com temor, com sinceridade a Deus, faça aquilo que Deus quer que você faça. Avance, conquiste, não pare e não olhe para as circunstâncias, porque Deus é o Deus que chamou e quis que você estivesse nesse grande processo. Que Deus te abençoe e você seja uma bênção. Glória a Deus. É, ora lá.
0: <risos> vamos que vamos, porque... Tem coisa boa chegando. Coisa boa. Meus irmãos, estamos terminando. É, nos ajude aí. Tá? Um gostinho de quero mais. Mas um tá gostinho de quero mais. Continue orando pela vida do pastor Paulo Locatelli. Eu tenho certeza que ele é carente das nossas muito, orações. Muito. Adote esse missionário. Ore pela vida dele, pelos projetos. Tem muito projeto, muita, muitas tendas ainda para ser ampliada, muitos caminhos ainda a ser conquistados. Cubra ele com oração, Pastor Paulo Locatelli, a sua esposa, a irmã Maria, os das suas duas filhas, filhos. os casal, dois filhos, casal.
2: um casal, Gabriele e o Paulo Wesley.
0: Abençoe essa família através das suas orações e no mais, meu irmão, vem
1: com a gente porque é coisa boa. Deus te abençoe.